0: Hallo und herzlich willkommen beim The Diner Podcast Data and Coffee. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und diese Woche ziehe ich den Camp Joker. <lacht> genau, ich bin ein bisschen spät dran mit dem Veröffentlichen dieser Folge. Eigentlich sollten die ja immer freitagsabends kommen, aber ich bin gerade zurück vom Chaos Communication Camp 2023. Ich habe es wirklich während des Camps nicht geschafft, irgendwie Intro und Outro aufzunehmen und euch diese Folge zur Verfügung zu stellen. Es tut mir ganz schrecklich leid. Ähm, war aber super toll dort, ähm, hat riesig Spaß gemacht. Ich habe äh, eine ganze Menge gelernt. <lacht> ähm, genau, ich hatte auch das erste Mal Nachtschicht auf einem äh, großen Chaos-Event und es war super, super spannend. Also äh, muss ich echt sagen, <lacht> genau, ähm, nicht alle Leute getroffen, die ich gerne hätte treffen wollen. Sorry an alle Menschen, die, äh, die das jetzt vielleicht auch betroffen hat. Ähm <lacht> Ähm, genau, Grüße gehen raus äh, Bei manchen habe ich mich schon direkt gemeldet ähm, Bei manchen habe ich auch das nicht geschafft bisher ähm, Das kommt jetzt aber Ich, ich werde auf jeden Fall auch auf alle E-Mails, Mastodon-Nachrichten und so weiter äh, Ich melde mich gleich noch zurück Aber erstmal wollte ich euch hier die Folge fertig machen Damit ihr sie zumindest mit einer Handvoll-Tage-Verspätung doch noch kriegt beim Camp habe ich auch eine Folge für euch aufgenommen über das Tor-Netzwerk mit Martin Schmiedeker für der Foundation for Applied Privacy, die in Österreich eine ganze Reihe an Exit-Notes betreiben. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Die gibt es demnächst hier im Feed. Ähm, was war sonst noch in der Zwischenzeit? Äh, Heile zurückgekommen aus England. Äh, war super toll auch dort. Ähm, ja, Cambridge gesehen, äh, die Uni in Cambridge äh, besucht, also beziehungsweise das Institut, äh, wo ich jetzt dann im Oktober auch anfange. Dort haben wir direkt auch äh, übernachtet. Das war richtig toll. Ähm, hinterher noch nach Stratford, äh, hatte ich ja erzählt. Äh, genau, ich konnte euch direkt winken so von... Ähm, Shakespeare's Garten aus quasi. War auch richtig, richtig schön dort. Ähm, ja, also ich glaube, ich muss doch mal wieder öfter äh, nach UK. Ach ja. Oh ja, und äh, ich glaube, die großartigste äh, Theateraufführung äh, meines bisherigen Lebens habe ich gesehen in der Royal Shakespeare Company in Stratford. Das war wirklich unglaublich, unglaublich. Ja, ähm... Vielleicht erzähle ich da im, im Vienna Writers Podcast noch mal ein bisschen mehr drüber. Es war wirklich so unglaublich schön. Ähm, ja, äh, was war sonst noch? Ja, Chaos Communication Camp war jetzt gerade ähm, und jetzt kalt gerade wieder zurück hier in Wien. Es ist viel zu warm. Ähm, ich hoffe, ich fange nicht an, irgendwann zu faseln. <lacht> ähm, und deswegen mache ich jetzt hier auch eigentlich Without further ado, schon, schon weiter zum heutigen Gespräch. Wie angekündigt, die Folge live vom Podstock 2023 mit Judith Stefan und Herrn Zweikatz über Informationssicherheit. Was ist das? Was tut man da? Wie kriegt man Leute dazu, freiwillig mitzumachen? Und einiges andere mehr. Und ich hoffe, ihr habt eine Menge Spaß daran. Das Gespräch hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und den wünsche ich euch jetzt auch beim Hören. Ja, herzlich willkommen nach den Fans. Jetzt mit den nächsten Fans weiter. Nach IT-Sicherheit ist ohne die Sicherheit. Wir haben jetzt den nächsten Podcast. der The Deiner Podcast.
1: Deiner Podcast. Ja, es geht um IT-Sicherheit. Also, viel
0: Spaß. Ganz herzlichen Dank, ähm, genau, äh, live im Stream, äh, The Diner-Podcast, äh, der, der Nachfolger des Datenschutz-Podcasts, wer den vielleicht vorher schon mal gehört hatte und äh, ich bin jetzt auch mal wieder gar nicht so alleine in diesem Stream oder in diesem Internet zu sehen, sondern ich habe auch gerade wieder wundervolle Gäste bei mir und äh, Gästin und ich fange auch direkt mit ihr an, hallo Judith. Hallo Claudia. Genau, den Herrn Zweikatz, hallo. Marzweit. Und den Stefan, hi. Guten Tag. Gut, äh, ihr drei macht Dinge mit IT-Sicherheit, also ähm, im, ich würde sagen in der Pre-Show vom Sunday Morning, wo man euch auch alle zwei Wochen hören kann und äh, letztendlich auch jeweils in der Arbeit, also in eurem Dayjob.
1: Ist der Gedanke nie gekommen, dass die Pre-Show vom SMC die Welt <lacht> zu einem sicheren Ort macht? <lacht> Gefällt mir aber. <lacht>
0: Hallo. Hallo. Äh, genau, für alle, die das gerade nur hören, es werden hier Mikrofone gerichtet. Ähm, weiß nicht, äh, wollt ihr vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie ihr überhaupt zu diesem Thema gekommen seid? Weil äh, wir, wir kommen dann vielleicht gleich dazu, ähm, wie man damit vielleicht auch leben kann, ohne zynisch oder ähm, wahnsinnig zu werden. Da bin War? ich
1: gespannt. <lacht> das wird schwierig. Ja. <lacht>
0: ähm, fangen wir doch vielleicht in der Reihenfolge an. Judith, du hast auch... Letzt, gar nicht mal so lange her noch eine IT-Sicherheitsbeauftragten-Ausbildung noch absolviert, ne? also Prüfung gemacht und so weiter. Und du arbeitest schon eine ganze Weile beim IT-Sicherheitsklassen. Ja, das stimmt. Da arbeite ich seit fünf Jahren
2: inzwischen. Und ähm, was mache ich da? Ich organisiere Veranstaltungen zum Thema IT-Sicherheit, Datenschutz, Informationssicherheit und. Ja, vernetze Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, einmal miteinander, aber auch äh, mit Leuten, die sehr viel mehr IT-Sicherheit bräuchten, als sie haben.
3: Aber vernetzen dann bitte nur mit Firewall.
2: <lacht> Nein, ich mache äh, das, was eigentlich Claudias Superpower ist. Du und du, ihr wollt euch unterhalten. Ja, genau, aber wir unterhalten uns jetzt gerade mal
0: miteinander. <lacht> ja,
2: genau. Also das ist so mein Job, den ich da habe.
0: Mhm. Stefan, du hast ja auch in der Richtung dich jetzt noch weiter spezialisiert, oder?
3: Genau, also äh, erstmal halt äh, eben über den IT-Sicherheitscluster ähm, Entschuldigung, Security-Cluster.
2: Nee, IT-Sicherheitscluster kannst du schon sagen.
3: Da, darf ich sagen? Gut. Ja, äh, ich will das die DC eigentlich kaputt hauen. Nee. Äh, genau, äh, habe ich eben eine Ausbildung zum Informationssicherheitsbeauftragten gemacht. Äh, genau, ganz wichtiger Punkt. Äh, eben nicht IT-Security, weil die gehört zwar zur Informationssicherheit, aber das ist da ein bisschen mehr so Genau, und ich arbeite mittlerweile eben da in dem Posten und bei einer Firma, die eben auch noch Software für äh, ISMS, also das äh, Informationssicherheitsmanagementsystem und GRC, äh, dann herstellt und das ist ja, schon sau interessant.
0: Bleibt der Herr Zweikatz.
1: Oh Gott. Also selbstständig und angestellt, zusammengerechnet mache ich den Kram jetzt seit 13 Jahren, Ähm bin aktuell Berater für Informationssicherheit bei einer Firma und äh, wir beraten von Hochschulen, Behörden, Kommunen, Firmen, Krankenhäuser, alles quer durch die Bank. Und da ich ja 17 Jahre selber im Krankenhaus gearbeitet habe, kriege ich jetzt die ganzen Krankenhauskunden.
0: Ah.
1: Und ja, wie ich da reingerutscht bin... Wie man halt so diese, der Ruf äh, die, hat mich ja ereilt. Wie man halt so diese diese Security halt reinfällt. Ne? Ich glaube, es waren tatsächlich ein paar Leute, äh, sowohl ihr beide als auch aus dem Chaos-Umfeld, die immer gesagt haben, warum zur Hölle machst du eigentlich nichts aus deinen Kenntnissen? Äh, warum hast du einen Dayjob, der sich mit was ganz anderem beschäftigt? Naja, damit du nicht so sehr stresst. Und naja, jetzt bin ich da, da tief Und rein jetzt gerutscht. bist
2: du sehr gestresst?
1: Ja, du, das geht so. Okay. <lacht> Ich sage ja nur, was zu tun ist. Ich muss es ja nicht umsetzen. Nein, Alles gut.
0: Aber das ist vielleicht auch tatsächlich gerade dann ähm, ja eigentlich auch äh, schönes äh, schöner Themen ähm, schöne Themenweiterleitung. Was macht man denn da? Leuten sagen, was zu tun ist. Was ist denn zu tun?
3: Ja, also gibt halt äh, äh, verschiedene Standards, an die man sich halt halten kann, sollte. Ähm, und muss teilweise auch. Hm? Muss, muss teilweise ja, muss, auch. Also in dem Moment, wo man halt, also es gibt ja diesen Begriff, äh, der immer wieder durch die Presse geht, Kritis, also kritische Infrastruktur, Krankenhäuser, Supermärkte mit äh, über 100.000 Kunden. Ähm, also das, was praktisch äh, dazu da ist, äh, die Bevölkerung im Endeffekt zu versorgen mit wichtigen Sachen wie Lebensmitteln, Wusstest du, dass Müllabfuhr tatsächlich zum Kritis-Sektor gehört? Das ähm, ist sinnvoll, ja, ja natürlich, ist es,
0: weil Ausbreitung etc., wenn ja, ja, das Zeug klar. nicht abgeholt wird. Ja, klar, klar. Ja.
3: Und, ähm, genau, und dann hat man eben bestimmte Standards und Sachen, die man dann eben äh, einhalten muss. Also zum Beispiel für Kritis wäre es dann B3S. Dann gibt es eben die äh, ISO 27001. Das ist eben äh, ein Standard, der beschreibt, wie man so ein äh, Informationssicherheitsmanagement führen sollte, also was man tun soll. Da steht dann sowas drin wie Du musst halt zum Beispiel alle deine Assets äh, in einem Inventarsystem haben. Das ist äh, klingt erstmal total langweilig, ist es meistens auch. <lacht> ähm, aber dann beurteilt man eben, also sagen wir mal, ein Asset kann zum Beispiel ein Stück Papier sein, wo was Wichtiges draufsteht. Dann habe ich da im Prinzip so meine drei großen Punkte, äh, nachdem ich das Stück Papier dann äh, beurteile. Also das heißt, es ist die Vertraulichkeit, die
1: Verfügbarkeit und äh, Integrität, Aber ich bin gerade dabei, dass es jetzt auch wichtige Mitarbeiter sein können. Da wird es spannend, wenn du die in so ein Inventar führst. <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Ähm, und danach beurteilst du das und
3: äh, hast dann praktisch dafür Prozesse, wie du zum Beispiel dieses Stück Papier, was jetzt zum Beispiel, da, da muss dann eben auch draufstehen, wenn es geheim ist, dass es geheim ist. Ähm, Und äh, das sollte man dann eben möglichst einhalten. Ähm, dann ist halt noch auf dem anderer äh, dokumentatorischer Quatsch, den man dann eben dazu schreibt, äh, Arbeitsanweisungen, Richtlinien und solche Geschichten.
2: Naja, aber letztlich also. Wir sagen da jetzt so nonchalant Quatsch dazu, aber ja. es ist ja nicht, also es kommt anderen Leuten häufig wie Quatsch vor und wie ein Haufen unnötiger Dokumentation. aber was es ja für eine Firma eigentlich ist oder sein soll, ist es, es ist eigentlich die Lebensversicherung, Informationssicherheit mhm. äh, zu zu betreiben mit allem, was dazu gehört. Nämlich, dass du im Falle eines Angriffs ähm, irgendwie schaffst dein Laden entweder am Laufen zu halten oder ganz schnell wieder hochzuziehen oder und, im
3: besten Fall natürlich, dass gar nichts passiert.
2: Ja, wobei den Fall, naja, meistens ist es ja mehr so äh, die, eine Frage der Zeit, wann und ja, was passiert, nicht ob, sondern wann. Ja, richtig, genau. Und deswegen habe ich den Fall jetzt nicht nicht mitgenannt, aber du hast natürlich du hast natürlich recht.
0: Hm. Ähm, übrigens, ne, also äh, der ganze Bereich Datenschutz gehört ja letztendlich auch dazu, was ja. jetzt äh, eher die auf der äh, juristischen regulativen Seite dann äh, eigentlich dasselbe Thema behandelt. Wenn wir gestern auch äh, so abseits äh, ein ganz ganz spannendes Gespräch mit dem Martin Rüssler, der, dem wir hier gerade mal zuwinken. <lacht> genau. Ähm, also es ist, es ist ja nicht wirklich trennscharf voneinander irgendwie aus, also zu Blue trennen. Ist, und es gehört,
2: es gehört ja alles äh, zusammen. Also Informationssicherheit ist ja im Prinzip äh, so ein Überbegriff, könnte man sagen.
1: Hältst du mal hätten, den wir verlosen können.
2: Schickes Venn-Diagramm, ja. Ähm, <lacht> Du, du brauchst dazu die organisatorische Komponente, du brauchst die technische Komponente, du brauchst den Datenschutz und das
0: greift alles im mhm. in Idealfall ineinander. Und für die, für die Angestellten oder für alle, die jetzt da halt irgendwie dann auf diese Themen treffen, ne? also das dann ganz häufig dann auch, äh, hatte ich jetzt auch unlängst gerade in einer Vorlesung mal abgefragt, was denkt ihr denn beim Begriff Datenschutz? Ich krieg dann halt so, Uh, Overhead, alles mühsam, macht meine Arbeit schwerer, nervt, ja. Was denkt ihr denn beim Thema, ähm, also jetzt dann konkret an dann IT-Security, war dann so ein, so Angriffe abwehren, Firewall, so die, na, und dann Hackerangriff, etc. Und dann dieses, ja, und jetzt äh, mal ganz kurz so mind Mindblowing-Experience. Äh, das gehört zusammen. <lacht> Und dann äh, Informationssicherheit, das dann halt auch nochmal als Komponente da reinspielt. Ne? Und alles, was wir halt dann irgendwie an administrativen Sachen dazu bekommen, es hat ja halt alles einen konkreten Grund. Ja, also ja, es gibt auch in deutscher Bürokratie, wir wollen es vielleicht nicht verschweigen, Dinge, wo man sich denkt, das ist vollkommener Schwachsinn. Aber in dem Fall würde ich sagen, 99,9 Prozent, was man da eigentlich dann halt auch hat, macht halt Sinn. Auch Dokumentation zum Beispiel. Also so eine Doku ist schon ganz geil, wenn man die hat, wenn es denn so weit kommt, dass man halt wirklich vielleicht Angriff hat, ne, oder den den Kryptotrojaner. Und wenn man die dann vielleicht nochmal so so eine Checkliste ausgedruckt in der Schublade hat, ist das gar nicht mal so mies.
3: Notfallbücher ist auch ein Teil davon, was man da macht. Oder ja. eben dann den Leuten, äh, ne? der Herr nennt kennt ja auch immer gerne so, so seine Schäfchen, ne? die man dann so spielen muss, äh, äh, dass man Bitte. den Leuten halt erklärt, warum tut man das denn eigentlich, warum also. machen wir den und den Prozess so und so, also erstmal ihr müsst das einhalten, ihr müsst das wissen, ähm, aber wir machen den Prozess weil, und das hilft den meisten Leuten dann tatsächlich zu verstehen, ähm, eben warum so ein Prozess existiert und warum man eben nicht äh, den USB-Stick, den man äh, irgendwo gerade auf dem Parkplatz gefunden hat, als erstes mal in sein Firmen-Notebook steckt äh, und guckt, was da jetzt eigentlich drauf ist, auch wenn da irgendwie, keine Ahnung, so äh, Kündigungspläne äh, 2023 draufstehen.
2: Ja, sag mal, warum nicht?
3: Ähm,
2: was kann denn da so Also
3: im besten Fall passiert gar nichts und dann sind da nur die Kündigungspläne drin. Das ist dann natürlich schade. Da haben wir dann nämlich zum Beispiel auch schon wieder die äh, Vertraulichkeit äh, verletzt. Äh, Im schlimmsten Fall fängt der Rechner an zu rauchen oder man tritt sich halt dann irgendwelche Viren, Trojaner oder sonst irgendwas ein. Keylogger. Also äh, da geht ganz, ganz viel. Wir haben dann auch äh, noch ein bisschen was zum Spielen mit äh, Hinweis. Äh, dann eben nach dem Slot sind wir dann drin an der Innenbühne und wir haben da ein bisschen Spielzeug dabei.
0: Davon wird es keine Aufzeichnung geben, weil wir nämlich ja. die lustigen Sachen dabei haben, die wir nicht gerne in Aufzeichnungen hätten. <lacht> also äh, nach, nachdem wir hier von der Bühne sind, äh, trefft uns gerne drin an der Innenbühne. Da zeigen wir euch mal so unsere Spielzeugkoffer.
1: Eine Sache würde ich ganz gerne ja. mal sagen. Ich bin ja als Berater meistens, werde ich dazu gerufen, wenn die Sachen einfach nicht rundlaufen. Es ist so eine Miss definiere
0: gerade ganz kurz, was heißt denn nicht rundlaufen?
1: Genau. Da will ich gerade so ein bisschen drauf hinein, äh, hinaus. Ähm, es ist ja so, diese ganzen Sicherheitsnormen konkurrieren ja in der gelebten Praxis einfach mit Wasserkopfnormen, die von den Leuten wirklich nur als mühsal wahrgenommen werden, aber für die keinen erkennbaren Mehrwert bringen. Also wenn ich den sage, aber meine Norm, die ist wirklich, also die, äh, da wirst du dein Kind nachbenennen, also die die ist super. <lacht> das, das wird fantastisch. Äh, man muss sich halt einmal so, man muss die Leute einmal aus diesem Trott abholen, äh, holen, dass Informationssicherheit heißt nicht, die IT macht jetzt einmal so, dass alles sicher ist. Punkt. Weil dann brauchst du irgendjemanden mit einem perfekten Wissen und perfekten Fähigkeiten äh, zum richtigen Zeitpunkt, ja dann brauchst du keine Informationssicherheit. Also, dann kommen die meisten schadlos drumherum. Darum geht's ja nicht. Dieses Management-System beinhaltet ja, dass du in der Organisation mit ganz vielen kleinen Schritten äh, wirklich einen Prozess aufbaust, sich selbst zu be betrachten, sich selbst zu verbessern, die Schwächen selbst zu identifizieren. Und das kann so ganz banal sein wie, ähm, du hast als Beauftragten irgendjemanden, äh, der den Job nicht wirklich kann. Aber die Person musste irgendwie von der Halben auf der Vorderstelle aufrunden und wir brauchten einen Beauftragten, hier kommen. Elisabeth, Letzte du machst der das jetzt.
3: Oder, oder genau. der, der, also die Person dann halt einfach auch in der Firma das Standing nicht hat, weil äh, Eben. es ist halt, es braucht dann halt auch schon ein bisschen, äh, ja, was ich sag, hat Sinn und das wird gemacht. Hm.
2: Ja. Und du machst dich, also auch du ganz äh, konkret machst dich damit ja nicht immer jetzt endlos nee. beliebt, ne? Mhm.
1: Dann machst du es falsch.
0: <lacht> <lacht> der, der Martin guckt auch gerade ganz wissend. <lacht>
3: Ja, also es ist halt schon vorgekommen, dass ich halt äh, in der Firma halt einfach mal äh, einen Laptop einkassiert äh, habe, weil ich äh, dem betreffenden Mitarbeiter gesagt habe, hey, pass auf, wenn du abends oder nachmittags das Büro verlässt, und nach Hause gehst, dann bleibt der Laptop nicht auf dem Tisch stehen. Wir haben Rollcontainer, da wird er weggeschlossen, weil Clean Desk, also das ist, war so ein Schlagwort, ähm, heißt es, äh, keine Datenträger mehr auf einem Schreibtisch zu liegen haben wenn du nicht an deinem Platz bist.
0: Inklusive kleiner Büchlein, in die man sich vielleicht irgendwelche Dinge wie Passwörter reinnotieren Auch könnte. Richtig. Mhm. Also
2: generell keine irgendwie wichtigen Informationen, genau. weil selbst wenn du aufhörst zu arbeiten an dem Tag, es kommen ja immer noch Putzkräfte rein, es kann vielleicht das Center Management, der Hausmanagement hat einen Schlüssel, ja. es können irgendwelche, also es können, selbst wenn du dein Büro
0: verlässt, können normalerweise alle möglichen anderen Leute da auch noch rein. Und an Anmerkung von in Zeiten von Drohnen heißt auch nicht im vierten Stock, wenn, wenn ein Büro halt oben ist, dass niemand durchs Fenster da gucken kann, okay. ja. Und wenn du dann halt auch wieder deine Pinnwand hast mit Gedöns, wo dann ein, der Passwörter dran stehen dann ist vierter Stock halt trotzdem...
3: Also erinnert mich irgendwie an, was sicher. war das? Äh, Le Monde, äh, hier, der, mhm. der, der, der französische Fernsehcenter. TV5, ah, TV ja, ja, danke schön. War's, ja. Äh, 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 da war es halt so, die hatten halt... Ähm, also das mit der HD-Übertragung von solchen Streams äh, ist nicht nur für Moderatorinnen und Moderatoren äh, äh, ein bisschen ungünstig gewesen, weil man dann halt doch mehr Falten sieht. Nein, man kann zum Beispiel auch Passwörter für irgendwelche Sachen so richtig schön im Hintergrund auf irgendeiner Pinnwand lesen. Äh, das ist dann passiert und dann war auf einmal komischerweise äh, die Webseite von äh, TV5 weg. Beziehungsweise war da dann was anderes. Ähm.
0: Na, und dann hieß es ja, äh, französisches Nachrichtennetzwerk gehackt und so weiter. Und da würde ich jetzt sagen, also das war jetzt schon eine sehr, sehr low-hanging fruit. Ja. ja. Also das äh, würde ich jetzt noch nicht mal wirklich als Hacker äh, äh, wissen, oder? <lacht> ähm, äh, Sieh das dann schon
3: als OSINT, als äh, Open Source Intelligence, wenn äh, ich eigentlich das aus dem Fernsehen habe? Ja, schon
0: dicht dran, ja. <lacht> versehentliches Oseen. Ja, ja
3: genau, äh, kurz noch äh, zum Schluss, also genau, ich habe ihm das halt dreimal gesagt und nach dem dritten Mal, wo das Ding halt immer noch abends irgendwie auf dem Tisch stand, habe ich es halt einfach einkassiert. So, und dann lag das bei mir im Schrank weggeschlossen. Das äh, hat er sich dann gemerkt. Mhm. Das hat sich auch in der Firma gut verbreitet. Mhm. Ähm, und die Plätze sind alle schön hübsch aufgeräumt.
1: Meine <lacht> Lieblingsgeschichte ist ja immer von dem Typen, der sagt, sperrt eure Rechner, wenn ihr nicht am Arbeitsplatz seid. Und alle so, ja komm, geh kacken. Und dann hat er angefangen, von den Rechnern der Leuten aus eine E-Mail zu schreiben an die Personalchefin. Hallo, hab gestern von dir geträumt, es war heiß. Dies und das. Die Personalchefin wusste Bescheid. Wenn so eine E-Mail reinkommt, dann heißt das für sie nichts anderes als, er hat wieder einen Rechner gefunden. Ja, und dann hat er das so gesendet und gesendete E-Mail offen gelassen. Ja, das ist zweimal passiert, danach war das Thema einfach erledigt. Man muss ja nicht dumm an die Sache rangehen, man muss die Leute da abholen, ich, wo ich, sie
3: ich, sind. Ich habe tatsächlich <lacht> Kollegen, die machen sich da auch einen wirklichen Spaß draus, ja, ja. einen Sport draus, was ich total super finde. Äh, wenn die halt irgendwo einen nicht gesperrten Rechner äh, sehen, dann wird das Teams aufgemacht. Wir haben da in Teams so einen allgemeinen Channel und da wird reingeschrieben, äh, hey, ich bringe euch morgen alle Brezen mit oder Weißwürst oder irgendwas. Ähm, funktioniert super. Also mhm. das passiert halt einmal, vielleicht zweimal, dann ist es dann halt schon wieder mit dem Weißwürsten Essig, aber gut. Ähm, hab im Lotto gewonnen, sagt dem Alten. <lacht> <lacht> Auch schön. Genau, also ähm, ich habe das Ganze dann noch ein bisschen automatisiert. Ich habe da dann einfach einen USB-Stick, den ich anstecke. der Rest passiert von alleine.
0: Mhm. Kann man sich ja alles schön skripten, ne? Mhm. Perfekt.
3: Also es ist so einfach, das kann sogar ich.
0: <lacht> es gibt ja auch äh, Leute, die machen das dann ganz fieslich und machen einen Screenshot wirklich von dem Gesamt-, also von, von dem Desktop, mhm. ähm, äh, räumen <lacht> den dann quasi leer und machen das Ding als, als Hintergrundbild und die Leute sitzen morgens erstmal und versuchen irgendwie ihre Icons anzuklicken und so. Dr. Bauer.
3: <lacht> ja, oder, oder, oder äh, auch äh, beliebt, man kann äh, dem Windows-Rechner ja auch sagen, dass äh, der Monitor gerade auf dem Kopf steht. Auch hübsch. Und dann aber den 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 Screenshot mitdrehen, dann sieht der nämlich wieder richtig aus, aber deine Maus funktioniert komplett spiegelverkehrt. Das können <lacht> die Leute fertig machen.
0: Sehr schön. Also ja, äh, da gibt es Möglichkeiten. Mhm.
1: Es gibt ja dieses Konzept der Sensibilisierung. Die Leute müssen irgendwie dafür, Ihm muss gemacht werden, das ist ein Thema, das sie selber betrifft. Jetzt ist es so, viele Organisationen sagen, ja, das ist eine Pflichtvergabe. dann machen wir Machen wir so ein 10 Minuten Video, da spielen wir den einmal pro Jahr vor und wir überlassen es, ihnen sich selbst zu sensibilisieren, das kriegen die schon hin. Mhm. Funktioniert halt nicht. Also du bist immer sensibel für irgendein Thema, wenn es dir zustößt. Also wenn dein Haus abgebrannt ist, hat Brandschutz für dich ein ganz neues Thema. Mhm. Äh, wenn du irgendwie einen Stalker eingetreten hast oder Bilder von deinen Kindern irgendwo im Netz aufgetaucht sind, ist ein ganz anderes Konz äh, Verhältnis zu Datenschutz. Und äh, dieser Bereich Pentesting, das ist ja quasi so die, die Gegensparte zur Informationssicherheit, so wir wollen rein, ihr, ihr Du bleibst draußen. Äh, wenn man das halt mit reintragen kann, da notgedrungen, das greifst du immer so ein bisschen mit ab. Du musst wissen, wie man reinkommt, um abzusichern, dass es nicht passiert. Da kann man die Leute ganz gut mit abholen.
0: Was ich jetzt tatsächlich festgestellt habe, ich habe jetzt äh, dieses Jahr das äh, dreimal schon gemacht. Einmal tatsächlich vor Ort und zweimal halt bei Online-Veranstaltungen. Ähm, vor Ort war jetzt die erste dieser Veranstaltungen, wo ich das so gemacht habe. Und zwar habe ich einen Workshop gegeben, ähm, Internetkriminalität verstehen und drüber schreiben können. Und ich habe ähm, den Autorinnen vor Ort dann halt, äh, das war glaube ich am vorletzten Tag, also es war wirklich so über fünf Tage hinweg, vorletzten Tag habe ich ihnen dann gezeigt, okay, ne, wir haben jetzt ganz viel gelernt über Passwortsicherheit, über äh, ne, was man sich so einfangen kann, ne, also für Krimi-Autorinnen auch äh, Handwerkszeug letztlich, ne, also irgendwie muss man das ja den Charakteren im Buch zustoßen lassen. Und ähm, dann war halt so die Sache, okay, und jetzt gucken wir mal an, ne, wo das Ganze dann als nächstes landet für den Fall, dass man sich dann nicht drum kümmert, weil müssen sie dann fürs Buch auch wissen. Und dann haben wir uns Darknet-Marktplätze angeguckt. So, beziehungsweise einmal halt so den lockbit blog ne? Also das passiert, wenn ihr halt auf den falschen E-Mail-Anhang klickt oder halt jemand bei euch im Buch auf den falschen E-Mail-Anhang klickt. Oder
1: jemand kennt, der.
0: <lacht> genau, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht auf einen falschen E-Mail-Anhang geklickt haben könnte. Ähm, und dann halt wirklich so, ne? welche Firmendaten findet man denn dann so in diesem sogenannten Darknet? Ne? Was gibt es denn da alles? Ja, Mitarbeitenden, Ausweise, Gehaltslisten etc. Ja. Das äh, Nougat-Rezept einer kleinen belgischen Nougat-Manufaktur. Ja. Ähm, Gab es da alles, war super. Ähm, das war schon mal so das Erste. Und dann nächster äh, nächste Halt war dann halt wirklich so ein Darknet-Marktplatz, wo dann mal geschaut haben, ne? also hier habt ihr dann so die PayPal-Zugänge, so im 25er-Hunderter-Pack. Ne? Das ist das, wenn ihr überall dasselbe Passwort habt. So, wie kommen die da hin? Ja, irgendwo gibt's halt ein Leak. Wenn ihr überall dasselbe Passwort verwendet wie da, wo es gerade rausgeflossen äh, ist in dieses Internet, dann sieht das so aus. Und nein, da enden sie nicht. Da stehen sie jetzt einer unbekannten Anzahl Dritten zur Verfügung und ähm, dann wird halt als nächstes mit eurem PayPal-Zugang irgendwie ein Botnet gekauft oder sowas. Und das hat wirklich Erfolg gezeigt. Also ich muss sagen, das hat wirklich Erfolg gezeigt. Also so äh, vor Ort dann diese Krimi-Autorinnen, man hat dann wirklich so gesehen, so Ratter, Ratter. <lacht> Jetzt mal
1: mit dem Schreiben nicht mehr läuft. Nicht <lacht> wollen, wir,
3: wollen wir erstmal eine, eine Stunde Pause machen und ihr ändert jetzt mal ein paar Passwörter.
0: <lacht> genau. Und äh, also das war wirklich super und das Ganze habe ich jetzt dann halt mit Studis auch gemacht. Und ähm, also das sind jetzt glaube ich wirklich zwei Themen, die sie dann auch wirklich verstanden haben, weil es irgendwie gehört zu haben ist ja mal das eine, aber es dann wirklich zu sehen. Ja, ist dann halt nochmal noch mal so der nächste Schritt mit dem Fakt, das existiert wirklich. Ja. Ja.
3: Also wir machen das äh, tatsächlich auch in Veranstaltungen, jetzt kommenden Mittwoch wieder in der Schule, also mhm. in der, was ist das? Fachhochschule? Fachoberschule? Fachoberschule. Fachoberschule ist das, genau. Ähm, und es war halt total lustig, wir haben das letztes Jahr, also Judith und ich haben das das letzte Mal, ähm, zum ersten Mal gemacht, äh, letztes Jahr. Und äh, da war es halt so, da war dann noch so irgendwie ein Lehrer dabei, der so vorher noch äh, so ganz stolz meinte so, ja, hier bei ihm ist ja alles super sicher, er benutzt ja Linux. Ha? Und meine erste Frage war, wer von euch benutzt eigentlich ein Passwort für alles? Und seine Hand ging mit hoch.
2: Mit einem Nein. guten Drittel ja, also der das Klasse. War, war Linux,
1: so das war das Passwort, das meinte er.
3: Mhm. Ach
2: so. <lacht> Aha. Dann haben wir gewusst, wir sind hier richtig. Ja, und genau. äh, dieses Jahr wurden wir wieder. wir
1: alle, alle Termine sollten haben. Das wird jetzt der Druckbetankung.
2: Ja, ja, genau. Dieses Jahr sind Moment. wir wieder eingeladen. Das wird äh, sehr ja. schön. Da freue ich mich schon drauf. Also
1: ich, ich sag mal aus der Erfahrung heraus: Häufig ist das Problem gar nicht, dass die Leute nicht wissen, was gutes Verhalten wäre und was nicht, ja. sondern es fehlt einfach an diesem Standing in der Organisation, wirklich den Gang einzulegen und da Bewegung reinzubekommen. Und das ist das eigentliche Thema. Also die Leute aufbauen, Selbstbewusstsein, ihnen Handlungsmöglichkeiten geben, vielleicht auch einfach mal ein kleines Budget, um so, äh, ich nenne das Fänglein-Fiesel-Schweifgruppen zu gründen. So lauf immer rum, jeder, der ein -Shirt trägt, den sprichst du mal an, sag mal, hast du nicht Lust beim Botschafter in deiner Abteilung zu sein oder sowas in der Art. Hm. Ich habe äh, die Tage gesehen, da gab es äh, eine Organisation, äh, die hat so kleine Helferlein ausgebildet für Informationssicherheit, also wirklich so, so ganz banal als Ansprechpartner vor Ort und die bekamen dann so ein hier. Äh, mit irgendwie so einem CS Cyber Security T-Shirt. Und wenn die das bei sich im Büro stehen hatten, dann war die erkennbar die Ansprechpartner für alle anderen. Die haben die in die Bude eingerannt, weil sie das auch wollten. <lacht> das
0: ist ja, super. Ja. Auch schön. ja aber cool. Ja, ja. Aber wenn solche Sachen halt funktionieren und wenn es letztendlich so leicht dann auch umzusetzen ist. Es also ist,
1: In der Regel ist es dann nicht. Also du hast immer irgendwie ja. eine Leitung, die sagt, ich habe mir irgendjemanden Beauftragten dafür besorgt, damit ich mich nicht darum kümmern muss. Und wenn man bei dem hinkommt und sagt, pass mal auf, wir brauchen hier mal ein Backup-System oder wir müssen hier mal größer prozessoral was ändern. Ich will jetzt was zum Beispiel im Krankenhaus. Im Krankenhaus kannst du nichts machen, ohne dass Patienten sterben, ist es so. Hm. Wenn du in der Pflege sagst, wollt ihr nicht mal irgendwie, dass der Bildschirm sich automatisch sperrt oder so? Was? Nein, ihr Menschenleben ohne Ende. Und äh, Krankenhäuser die haben notorisch äh, haben zu wenig Personal, notorisch unterbezahlt, gerade im IT-Bereich. Alte, äh, alte die, Rechner. Die Pflege... Mhm. Äh, wenn die Pflegedirektion mir sagt, das machen wir nicht, dann besteht eine 20 chance dass sie das nicht will. Eine 80 chance dass sie eigentlich in so einem Gefälligkeitskampf mit den anderen ärztlichen Bereich, diagnostischen Bereich, das, was du von außen gar nicht mitbekommst.
0: Mhm. Das ist
1: dieses Gang einlegen und die Leute dazu bringen, dass wirklich was passiert. Das ist dieses, wo du wirklich so nach Meiringen hüben und drüben als ganzer Mensch da rein musst und wirklich wa Wachschale so drücken.
2: Ich habe hm. auch ähm, häufig das Gefühl, dass es das den Leuten gar nicht so richtig klar ist, weil okay. so, so Sätze, die da draußen so rumschwirren, ja, ich habe ja eine Cyberversicherung, mir kann ja nichts passieren. Oh, das ist
3: lustig. Hab Oder oh.
2: Ich habe ja einen ITler, der macht alles für mich. Ja. Also weder das eine noch das andere ist irgendwie wahr. Es, ähm, die äh, Cyberversicherung äh, hm? wird
0: ein, ein ja, 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 ja. ja genau
2: die Cyberversicherung auch äh, wenn da Millionen auf dem Papier stehen musst du einfach mal gegenrechnen wie lange überlege ich äh, überlebe ich mit diesem Betrag wenn meine Produktion ausfällt und mein ITler macht das für mich ja aber es gibt auch noch sowas wie eine Geschäftsführerhaftung ja.
3: was meistens auch keiner hören möchte und, äh, bei, den, <lacht> bei den Versicherungen ist es tatsächlich auch eine interessante Geschichte naja, so eine Versicherung hat halt auch Anforderungen. Das und stimmt, Da ja. kannst da kannst dir eben passieren, wenn du bestimmte Sachen nicht machst, zum Beispiel äh, so ein Informationssicherheitsmanagement nicht betreibst, dann kann es halt sein, dass sie entweder unfassbar teuer ist oder aber ähm, im Endeffekt einfach nicht zahlt. Weil sie Richtig. sagen, okay, du musst dies, das und jenes erfüllen, dann versichern wir dich. Ähm,
2: und wenn die dann hinterher rauskriegen, hm. da habe ich mich erst letzte Woche genau. mit jemand drüber unterhalten, ähm, der das lange im Versicherungsgeschäft war. Wenn sie dann rauskriegen, ja okay, du hast zwar auf diesen Bogen geschrieben, ja ja, mach mache ich alles. Passt eh.
1: Hm. und Batman macht meine IT-Sicherheit.
2: <lacht> genau so. Und äh, dann ist irgendwas passiert. Die rücken an und sagen, ja, wo ist denn ihr Mitarbeiter?
1: <lacht> wo haben sie denn der Backup? So husche, einfach weg. <lacht> In der Cloud. Im Cyber verschwunden. <lacht> Schauen sie da drüben, das Bat-Signal. Ja. So? Vorhin ähm, war es noch da. <lacht> ja, genau. genau. Erst seit sie hier sind. Ja, ja. ja. Mhm. Ja, also das ist halt der Punkt, wenn, solange das als reine Compliance-Anforderung, also der Gesetzgeber oder die Norm oder ein Branchenverband sagt, du musst, ja, komm, solange da nicht wirklich irgendjemand, der äh, Rede und Antwort stehen muss, persönlich dafür haftet und nicht mitversichert ist und nicht, äh, die er haftet der, der Organisation gegenüber, aber er ist der Chef der Organisation und mir, die verzichtet dann auf Ansprüche oder sowas und diese persönliche Haftung, die hast du fast nirgends, sie kommt vielleicht dieses oder nächstes Jahr mal mhm. aber äh, bis jetzt ist das halt wirklich Pfeifen im Wald ich hatte mal ein, äh, eine Kommune äh, wo ich so ein Sensibilisierungskonzept vorgestellt habe und dann sagte eine der Personen ja aber das kann mir doch egal sein, wenn ihr alles vercybert wird, dann bin ich sechs Wochen freigestellt, aber meinen Job habe ich ja immer noch und ich fragte hinterher, "So, wer war das eigentlich er ist die Personalchefin gewesen ja, das kannst du vergessen. Du, du kriegst hier keine Sensibilisierung rein. Also äh, im Prinzip ist die Kommune durch die eine Person an der Stelle verbrannt. Hm. Und wenn da nicht die Möglichkeit besteht, dass irgendjemand idealerweise die Sicherheitsbeauftragten äh, wirklich mal so sagen können, okay, das geht so nicht und das muss sonst konsequent. Also wenn, dann, sonst. Bleibt das halt ein Papiertiger. Und es ist ein bisschen Glückssache, ob du die richtigen Leute an den richtigen Stellen hast oder nicht bis mhm. der der Laden abbrennt und einer fragt, wer hat versagt.
0: Hm. Bei Datenschutz übrigens genau dasselbe. Ja. Also ja, same, same. Hm. Tja, und wie habt ihr es bis jetzt geschafft, so fröhliche Menschen zu sein?
1: <lacht> Alkohol. Alkohol, Trübe. oder? <lacht> <lacht> also ich, ich habe ja eine, eine Wunderlösung gefunden. Ähm, ich bin ja in beratender Funktion unterwegs. Das heißt, ich habe sowohl die Kunden, wo du dir denkst, Alter, ich verstehe nicht, wie du morgens aus dem Bett kommst. Also, ist ein Wunder. Ich könnte das nicht. Und eine Stunde später hast du einen Videocall mit irgendeiner Einrichtung, was super läuft. Also, bei mir macht's einfach die Balance.
0: Okay. Judith?
2: Naja, <lacht> ich organisiere einfach weiter Veranstaltungen und trage die Botschaft in die Welt und ähm, hoffe, dass irgendwie der eine oder die andere dabei ist, äh, bei der oder dem das hängen bleibt, also das wäre so,
0: die Hoffnung stirbt zuletzt, also. Ja, und qualvollsten, aber das ist ein anderer Punkt.
2: Ja, das ist, das ist <lacht> durchaus richtig, sie stirbt auch, aber vielleicht nicht heute und nicht morgen.
0: Okay.
1: Nach der Rente. <lacht>
3: Ja, bei mir weiß ich gar nicht. Also ich meine gut, dadurch, dass wir uns eben auch in der Branche eben mit unserer eigenen Software bewegen, ähm, sag ich mal, ist gerade das Level an Awareness und vor allem auch die Unterstützung durchs Management bei uns halt echt gut. Also das, da kann ich mich echt nicht wirklich beschweren. Ähm, klar, es läuft manchmal was nicht so richtig, aber das kommt dann meistens auch wieder ein Tritt. Und das, äh, wenn man dann merkt, okay, es funktioniert, äh, dann äh, ist das halt auch schon eine ziemlich Bestätigung, oder du bist wieder durchs Audit gekommen, also hast ja äh, zum Beispiel, wenn du diese 27.001 machst, kannst du natürlich machen, kannst du dir dann von der Dekra so ein nettes Siegel geben lassen, und das ist dann so ähnlich wie beim TÜV.
0: Mhm, gestern ging's noch?
3: Äh, <lacht> Gestern, gestern war das Backup noch da. Nee, äh, äh, kommt da dann, kommt dann halt äh, jährlich ein Auditor äh, äh, zu dir ins Unternehmen und guckt halt, passt das alles, äh, stochert dann äh, ein bisschen rum. Und äh, die haben auch ein, meistens ein ziemlich gutes Talent drin, äh, in, in, in offenen Wunden rumzustochern. Ähm, und dann hast du eben äh, jedes Jahr so deinen dein DEKRA-Termin, wo die Leute dann vorbeikommen. Steht bei mir dieses Jahr noch an, zusätzlich noch C5. Das ist äh, ein Standard von BSI, wenn man so Cloud-Geschichten machen will. Ja, Standards, die von äh, Wirtschaftsprüfern gemacht worden sind, sind unterhaltsam. <lacht> okay. Komplizieren. Ähm, gerade so IT-Sicherheitsstandards ist schon schwierig, aber, ja. Aber wenn man da halt durchkommt, das ist halt dann auch irgendwie wieder. Die
2: armen Leute von irgendwas müssen die auch leben.
3: Ja, die nehmen aber fast kein Geld. Naja, Gerade so, so, so große Beraterfirmen wie.
1: Ich bin keine großen Beraterfirma. Ich weiß. Ähm, es ist halt aber auch ein Feld, wo du sagen kannst, dass du als Mensch wirklich einen Unterschied machst. Ja. Also das oh, ist das jetzt, hast du das, schön gesagt. Ja, wo ich, ich persönlich, ich namentlich einen Unterschied mache. Ja, ja, <lacht> <Danke>. natürlich. <lacht> ähm, also es ist nicht so, dass du da beliebig austauschbar bist. Und ja. wenn du einen Job hast, wo du wirklich sagen kannst, okay, äh, tatsächlich, heute habe ich die Welt zu einem kleinen bisschen besseren, sicheren Ort gemacht, ähm, dann ist das ganz gut fürs Ego. Also
3: stimmt so gerade auch, äh, wo man viele Leute tatsächlich mitkriegt, das ist eben wieder das, muss halt bei dir selber irgendwo stattfinden, ja, ne, die, die digitale Selbstverteidigung. Also ich meine, wenn die Leute das privat auch machen, also zum Beispiel eben nicht überall das gleiche Passwort benutzen, Passwortmanager mhm. benutzen, solche Geschichten und sich halt äh, einigermaßen sicher eben in diesem äh, bösen, bösen Internets bewegen können, wenn ähm, die das daheim machen, machen sie es automatisch auch in der Firma und damit habe mhm. ich dann quasi auch wieder Sicherheit gewonnen.
0: Mhm. Das war das jetzt kann auch mein... Ja,
1: Gar nicht genug. Äh, 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 überschätzen, überschätzen. Ähm, Ich hatte einen Kunden, da der, der lief das auch nicht. Kein Beschäftigter hat sich an irgendwas gehalten. Und dann habe ich mit ihm mal durchgeboxt, dass die Angebote machen für die Beschäftigten, aber nur für die privat. So euer privates Internet. Äh, weil vorher hieß es, äh, Passwortmanager können wir den nicht geben, die sind damit überfordert. Und irgendwann rief der IT-Leiter an und sagte kann das mal aufhören, dass die alle nach dem Passwortmanager schreien, hast du wieder eine Veranstaltung gehalten oder was irgendwas. <lacht> ja, aber so hast du das dann halt drin. Du musst ja. nicht dumm da dran gehen, du kannst wirklich aus ja. dem vollen Becken schöpfen. Also vor allem auch loben,
3: ganz wichtig. Also wenn Leute Sachen ja. richtig ja. machen, also nicht nur hier äh, die Leute ankacken, wenn sie halt <lacht> irgendwo äh, was verbockt haben und halt dann doch irgendwie den E-Mail-Anhang von der deutschen Bank äh, aufgemacht haben. Hm. Äh, äh, sondern dann eben auch, wenn sie Sachen äh, richtig machen und dann eben auch wirklich loben. Und äh, das ist halt auch wichtig. Hm. Und dann, dann nimmst du auch wieder mehr Leute mit.
0: Ja, also das war jetzt auch meine Herangehensweise für die Studis zum Beispiel, dass ich ihnen primär die Sachen gleich mal in, in Level 1 an die Hand gebe, die sie halt auch privat umsetzen können. Also wo sie nicht dazu gezwungen sind, dass sie halt erst in die Arbeit gehen und da das System vor sich sehen und dann halt da irgendwo sich was raussuchen, sondern wirklich alles, was sie selber für sich auf ihrem Rechner zu Hause, auf ihrem Mobiltelefon und so weiter machen können. Ähm, eben genau auch in dieser Hoffnung von, sie nehmen sich jetzt einfach mal drei Sachen mit und das reicht mir dann schon, damit sie dann halt letztendlich bei der nächsten Schulung und so weiter dann halt ähm, was sie von der Arbeit kriegen auch gleich wieder irgendwie was den den das nächste Puzzlestein mitnehmen ja. können das was da liegt wo das dann halt quasi an anschließen kann
1: teilweise ist das auch der einzig gangbare Weg du hast gerade wenn die Organisation ein bisschen größer ist und du machst den Schulungen so neue Anforderungen Sachen so das ist ein aktives sich dagegenstellen, die haben keinen Bock für irgendwas verantwortlich gemacht zu werden für, für das sie nicht verantwortlich sind wenn sie es ignorieren können
0: hm. Ja, aber dein, deinen Heimrechner kannst du halt nicht ignorieren oder dein Telefon, ne? Oder wenn wenn dann halt einfach mal ja. äh, dein eigener Account verwendet ja. wird für irgendwas, ne? Also Ach, ich hier. sag
3: mal so, wir wollten ja ein bisschen Fails reinbringen, ne? Äh, da gab es ja so einen Entwickler, war das Lastpass.
0: Hm, das glaube. war ein
3: Privatrechner. Ja. Und da lagen auf einmal irgendwelche SSH-Keys rum. Hoppla. Und auf einmal war Lastpass kaputt. Das war irgendwie unschön. Also äh, eben an der Stelle, ich meine, und gerade gerade eben auch mit Hinblick mit eben hier diesem ganzen corona bums und sowas, wo viele Leute ja dann äh, im Homeoffice äh, arbeiten mussten oder die, die konnten halt äh, im Homeoffice arbeiten mussten, an der Stelle hast du ja dann auch wirklich einen sehr, sehr breiten Übergang von, okay, das ist jetzt irgendwie meine private Infrastruktur zu, okay, das ist die Geschäftsinfrastruktur, sollte man natürlich am besten trennen ähm, aber, ja, Mai, wenn du dann halt irgendwie so eine Schleuder da bei dir im Heimnetzwerk hast, äh, der ist, äh, im Zweifelsfall halt auch egal, äh, wie der Rechner eingestellt ist, Den der Kinder stellt Rechner. sich das dann selber ein. Kinderrechner.
1: Ja.
0: Der, der Familienrechner, ja. Familienrechner,
3: genau. Der
1: Gemeinschaftsrechner.
3: Oh. <lacht> <lacht> das hat irgendwie so ein bisschen was von die gleiche Unterwäsche tragen, das ist irgendwie, mhm.
0: mh.
1: Ich habe Dinge gesehen.
3: <lacht> Unterwäsche, oder?
2: Nur Fragen stellen, auf die du wirklich... Ja, auch wieder richtig. Ja.
1: Da hieß es irgendwie mal, der Rechner ist langsam. Welcher Rechner? Na, der Rechner. Oh Gott. Und dann äh, stellt sich raus, sie haben irgendwie zig Sachen runtergeladen, so immer so mit diesem Haken so, wollen sie zufällig gratis noch diese Software dazu installieren? Und die hatten sieben Virenscanner äh, parallel installiert und es, der Rechner tat halt nichts mehr außer... Weil die Virenrechner gegeneinander gegen äh, der die eine Viren sagt, Ja, Der eine Virenscanner sagt, wäre es nicht cool, wenn ich diese Datei... Und die andere sagt, ja, Moment mal! Da bin ich jetzt
0: erstmal ran, als ja. erstes. Verstehe. Verstehe. Ja.
1: Hat eine Woche gedauert, die zu deinstallieren. <lacht>
0: Okay. Wäre da frisch aufsetzen nicht einfacher gewesen, oder wie war die Sache mit dem Backup?
3: Ich wie war das nochmal mit dem Anzünden. Das ist eine ich lange traurige Geschichte,
0: Nein, voller äh... Missverständnisse. Alles anzünden geht schneller. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, was würdet ihr Leuten sagen, die ähm, vielleicht jetzt sagen, okay, interessiert mich, könnte ich mir ganz gut vorstellen, äh, also entweder Menschen, die jetzt, ähm, vielleicht äh, auch schon eine ganze Weile im Beruf sind und sagen, vielleicht möchte ich in die Richtung mich weiterentwickeln oder auch Leute, die jetzt gerade irgendwie frisch von der Schule, von der Uni kommen und sagen, tät mich interessieren. Äh, wie kommt man da hin? Also, äh, tatsächlich, also tatsächlich so. Meldet ich, euch bei der Judith, okay. Äh, ja,
3: das ist tatsächlich eine, eine gute Idee, weil äh, bei mir war es so. Äh, ich meine, ich war äh, jahrelang irgendwie in einer Softwarebutze 3D-Grafiker. Äh, Habe das ja wirklich echt lange gemacht. Und ähm, habe mich dann halt mehr und mehr dafür interessiert halt generell so IT Security dann bin ich ja noch hier in dieses Ding mit diesem Chaos reingefallen ähm, der CCC und äh, halt irgendwie in dem in dem äh, lokalen Hexbester bei uns in Regensburg äh, aktiv und da passieren dann eben solche Dinge, dass man sich dann eben auch mehr und mehr damit beschäftigt und äh, dann kann man da eben Ausbildung machen und das Coole ist, man kann damit dann auch wirklich sein Geld verdienen. Ja. Und das ist tatsächlich nicht mal schlecht, also so diese diese äh, ä, Sicherheitsjobs, die sind schon echt gut bezahlt. Ich sollte hast mir du? das auch mal überlegen, glaube ich. Äh,
0: <lacht> <lacht> ähm,
3: weiter. <Ja. lacht> genau, und dann äh, geht man zu Judith und sagt, äh, hör mal Judith, hast du da nicht was? Und dann kommt erstmal mal
1: Hast du noch mal
0: Hast, hast, das, du, hast, hast du hast hast, du, hast, hast du noch du? Ein bisschen IT oder, äh, Ja, dann sage ich
3: ja. brauchst du ja, also. brauchst du? Ja, genau.
0: Ich, ich möchte ein E kaufen.
3: Genau. Und äh, äh, genau und äh, dann kann man da eben äh, entsprechende Weiterbildungen machen. Man kann sich im Internet weiterbilden, äh, gerade wenn man vielleicht auch so ein bisschen in die ja, sag ich mal, offensivere IT-Security gehen kann. Da gibt's dann eben so Seiten wie zum Beispiel äh, Hack the Box oder Try Hack Me, wo man die Sachen tatsächlich auch wirklich, muss ich sagen, erstaunlich niedrigschwellig lernen kann, so dass es ein Depp, wie ich, versteht. Mhm. Ähm, ich,
0: ich hörte, wir haben Menschen auch äh, anwesend, die sich da Ja, genau, wir, wir kriegen zugewunken aus dem aus dem Publikum. <lacht> genau.
1: Haben Sie IT-Erfahrungen? Nein, aber ich habe so einen Kantenschleifer. <lacht> ah, Physical Pen-Tester.
0: Pen Aha. Ah. Genau.
3: Und äh, was dann noch passiert, ist eben, äh, dass man sich äh, irgendwie anfängt, äh, witziges Spielzeug privat zu kaufen. Äh, dazu dann eben auch gleich beim, beim Workshop noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, äh, genau, also ähm, und auch das ist halt im Internet erstaunlich gut zugänglich. Also da kann so eine kurze Recherche so bei Amazon, Autoversand, Kaufland äh, äh, kann da schon
0: richtig viel hergeben. Das ist äh, ich, ja also Amazon, ne? Da kriegt man schon. Also da habe ich auch Sachen gefunden, wo ich mir dachte so, ah ja, gucke. AliExpress. AliExpress, mhm. ja. Also, es natürlich. gibt ja viele
3: Versandhändler und so Marketplaces. Ähm, da gibt's schon schon äh, äh, da es mhm. dann eben so Sachen und so Seiten, da kann man dann so Zeug kaufen. Mhm.
0: So. Ja, ich, ich sehe, ah. es werden hier Taschen bemüht. Ja, genau. Menschen ziehen Dinge, Schachteln aus Taschen. Menschen ziehen Dinge äh, aus Taschen. Aha. Na ja, gucke mal.
3: Genau, was wir hier sehen, äh, ist äh, Die Verpackung eines Flipper Zero. K äh, nee, nee, da ist ein Flipper Zero
0: drin. Da ist ein Flipper Zero drin. Das ja. ist dein, deiner, oder? Da ist Claudias nee. drin. Nee, da ist, da ist deiner drin. drin. <lacht> ich hab einen Flipper. <lacht> oh, wie cool und es hat einen einen Flipper Tamagotchi dabei und mhm. es kann noch viel viel andere coole Sachen. Ja. Da, ähm, was das Ding coole Sachen kann, haben wir ja übrigens in, in Regensburg auch gesehen und jetzt ich, ich werde gerade hier ganz rot für die. Äh, also Entschuldigung. Dankeschön. So aufmachen. Ja. <lacht> so, auf. Soll
1: ich nahtlos überspielen?
0: <lacht> Nein, aber äh, ganz kurz zu dem, was das Ding im im Übrigen kann. Ne? Also hier äh, auch so Funksignale ähm, mit. Hören und äh, gleich nochmal repeaten. Also, dann, dass man mhm. selber dann zum Beispiel auch so ein Garagentor aufmachen kann. Oh, es hätte einen Flipper drin. Für die Kamera. <lacht> ich
3: glaube, der, der, der Svenno will was sagen. Moment. Ein Hinweis vom Gerald,
0: dessen Mikro dicht an ist.
3: Kleiner Hinweis vom Gerald: natürlich nicht die eigenen Garagentor. Ja, natürlich.
0: Natürlich. Natürlich. Natürlich, oder halt eben mit äh, mit Ansage oder halt im genau. schriftliche ja. Genehmigung und im Auftrag. Bitte. Ja, also genau. das da natürlich dann, ebenfalls. Das so, ist so, so
3: ein Ding, wo dann, das nennt ja. sich Scope, äh, da steht dann drin, das darfst du, das lieber nicht. Ähm, da auch noch schöner mhm. Fail, habe ich mal in einem Podcast gehört, Pentester <lacht> in einem Krankenhaus, sind am rumpentesten und sind dann so in einem Show fix termin eben beim Kunden und erzählen dann mal so, okay, dies, das und jenes haben wir da so gefunden. Ähm. Und da war dann eben eine IP-Adresse dabei und auf einmal wurde es am anderen Ende sehr, sehr still. Ja, Moment, wir melden uns dann gleich noch mal bei euch, wir müssen da kurz mal was besprechen. Ja, irgendwie nach einer halben Stunde, äh. äh Patient kam, ist gar
1: nicht tot, kam, <lacht>
3: kam, kam dann der, der Anruf zurück, so ja, hier die IP-Adresse, ihr habt die, ne? Mhm. Ja, äh, während des Pentests, das war äh, ein Augenlaser, der zum Zeitpunkt des Pentests im Einsatz war. Deswegen ist so ein Scope bei so einem Pentest wirklich, wirklich wichtig und die Leute, die sowas professionell machen, halten sich da natürlich meistens dran. Ja.
1: Genau die IP-Adresse ist und das der Testserver. Ich habe in einer größeren deutschen Stadt, die ich nicht namentlich nennen werde, ein Versorgungsausfall produziert. Der Testserver auch tatsächlich, der Produktivserver. Oh, wie schade. Da, habe, da kann nichts passieren. Ich drücke auf Enter und seine im, äh,
0: also, Du meinst, du kennst
1: jemanden, dem das passiert <lacht> ist? Ja, ja. Genau. Ich, äh, ich bilde bild ja auch selber kein Tester da aus. In ja. diesem Fall mit entsprechenden Sachen zeige ich, was ja es passiert ist, sollte den äh, Kollegen nicht mehr passieren. Mhm. Ja. Das war nicht zufällig hier der Kreis Anhalt Bitterfeld. <lacht> 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 ich würde noch ganz kurz gerne auf das antworten, was Claudia vorhin gefragt hat. Ja, bitte. Ich wollte mal Feuerwehrmann werden. Und die sagten, äh, du kannst die Ausbildung erst machen, wenn du eine handwerkliche Ausbildung hast, ist aber egal welche. So ein bisschen ist das auch für die Informationssicherheit nicht bei weitem nicht alles da ist ein IT-Thema. Hm. Das, das stimmt. Und es sind sehr viele Leute, die in den Bereich äh, entweder Informationssicherheitsberater oder Pentesting reinkommen, die einfach gestandene, kenntnisreiche Menschen in ganz anderen Bereichen sind. Weil für die Bereiche werden halt auch Sicherheitsberater gesucht, die sich damit auskennen. Das kann Finanzen sein, das kann ein Krankenhaus sein, das kann äh, Automatisierungstechnik, Verwaltungstechnik, Le Leitungstechnik in Haushalten sein, äh, in Gebäuden sein. Also, wenn ihr grundsätzlich so eine Affinität habt, äh, Sachen zu hinterfragen, ähm, hört euch mal um. Also ich sag mal, äh, lange suchen nach dem Job muss man nicht, wenn man überzeugen kann, dass man da Bock drauf. Ahnung hat. hat von dem, was man macht. Genau. Und Bock drauf hat. Ja, ja
3: das ist hm, äh, tatsächlich ja, sicher. Richtig. Und, äh, eben, ja, Spaß, also, äh, rein schon das Spaß am Gerät, das ist ja so ein bisschen so ein Ding, was ja in, in diesem Chaos dann halt auch immer so ein bisschen getragen wird. Ähm, wenn man sowas hat und dann vielleicht auch mal Spaß hat, Sachen kaputt zu spielen, also, ne, immer kontrolliert natürlich und, äh, äh, nicht ein Auto, äh, Auto, keine Ahnung, bei 160 auf der Autobahn. Ähm,
1: das kann ja jeder. Äh,
3: aber nur einmal. Ein das Auto ja.
1: kaputt kriegen, das ist Kunst.
3: Ja, genau. Und äh, wenn man da eben ein bisschen Spaß dran hat, äh, solche Sachen zu machen und äh, vielleicht auch mal um die Ecke denkt. Weil meistens ist es so, dass so Sicherheitskonzepte meistens so, ja, okay, der Nutzer macht ja nur dies, das und jenes. Ja, manche Nutzer machen das nur so untypisch. Die machen nicht nur das, die machen vielleicht was ganz anderes. Mhm. Und das ist dann eben das, wo äh, so Sicherheitskonzepte ganz gerne mal kaputt gehen.
2: Ja, Also, was man noch empfehlen könnte außerdem als äh, Quelle, was ganz gut ist, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte, sind die Kurse vom Hasso Plattner-Institut, das openhpi HPI. Die sind, mhm. die sind kostenlos. Da gibt es äh, coole Sachen zu IT-Security zum Beispiel, aber auch, wenn man programmieren lernen möchte oder jetzt natürlich auch viel äh, zu KI. Ähm, nachdem das IT-Sicherheitscluster schon mehrfach gefallen ist, die Webadresse ist it-sicherheitscluster.de Ich werde da gerade nicht dafür bezahlt. Ich bin <lacht> im Urlaub. Ich finde es wirklich sinnvoll. Ähm, da gibt es eben nicht nur diese Weiterbildungen und zahlreiche kostenlose Veranstaltungen, sondern eben auch ähm, eine Jobbörse, wo das auch häufig ja. hier passendes <lacht> Testimonial da auch. Äh, ähm, ja, das ist eine
3: Viertelstunde, ne? Mhm. Fünf Minuten.
2: Ähm, ja, wo dann auch häufig dran steht, Quereinsteiger gesucht, weil es, es kam ja aus unserem Gespräch raus, also so, so wichtig wie zu wissen, was man da macht, ist auch mit Leuten zu können und einfach vermitteln zu können, was passiert hier gerade, warum passiert das gerade. Kreativ zu sein, sowohl in der Vermittlung als auch in dem Kaputtspielen von Dingen, ja. also ist ist auch, denke ich, ein wesentlicher Punkt von diesem Berufsbild, auch ohne, dass man jetzt irgendwie coden kann oder
0: hm. weiß nicht, das, Kenntnisse äh, ne, das,
1: kommen mit der Zeit ja, das sowieso.
0: Und also jetzt äh, aus meiner Erfahrung, also äh, wo ich halt noch angestellt gearbeitet habe, ähm, gab es zwei, ähm, ja doch zwei Arbeitgeber, bei denen ich war, die tatsächlich auch im Bereich Datenschutz die Teams ähm, sehr äh, divers aufgestellt haben, divers vom Skillset gemeint jetzt auch. Ähm, wohingegen zum Beispiel in dem Konzern, wo ich vorher war, war Datenschutz war ein reines Juristenthema, also mhm. ähm, gar nicht wahr, sie hat noch eine Juristin, aber... <lacht> Ähm, na, das aber, und Country. Genau. Und ähm, und da war es auch tatsächlich nicht möglich, als Person mit technischem Hintergrund irgendwie in, äh, in diese Datenschutzabteilung irgendwie reinzukommen. Die haben gesagt, nein, das bleibt äh, ist und bleibt ein ein juristisches Thema, da dürfen nur äh, die Legal-Leute rein und sonst niemand. Äh, ja, ungefähr so sah das dann da halt auch aus. Ne? Und ähm, bei den Firmen oder halt auch ähm, hier äh, NGO und so weiter, die ähm, TechnikerInnen und JuristInnen dann gemischt haben, da war das auch einfach viel, ja, viel, viel näher an, am tatsächlichen Geschehen. Und ähm, die einen konnten den jeweils anderen dann auch immer erklären, warum machen wir das denn jetzt gerade so? Ne? Also die TechnikerInnen, den JuristInnen, was passiert denn da gerade und die JuristInnen, den TechnikerInnen, okay, so und so ist jetzt die Regelung dazu. Ne? Okay. Oder wie können wir dafür jetzt dann tatsächlich auch eine sinnvolle Regelung finden? Ich denke, was man als
2: Organisation verstehen muss, um das äh, sinnvoll machen zu müssen, ist zu sagen, IT-Sicherheit ist Teamsport und es geht alle an, vom Hausmeister bis ja. zum CEO.
0: Und ich glaube, das ist auch gerade ein super großartiges ähm, Schlusswort, nachdem wir uns hier gerade schon signalisiert wurde, dass ähm, unsere Zeit hier auf der Bühne beim Potstock gerade abläuft.
1: Ach, das ist der Typ mit dem Haken an der Seite. <lacht>
0: Genau, wir, wir, ziehen euch gleich hier von der Bühne. Ähm, aber vielleicht hat jemand aus dem Publikum noch eine Frage, eine, eine Anekdote, einen Einwand. Ansonsten. Ein schreiendes im Kreisrennen. Ja gleich drinnen. Oder oh, kenne oder? ich
1: jemanden, der hier eine Frage? Kann. <lacht>
0: ähm, danke schön. Ich werde jetzt dann, äh, mein, mein Spielzeugköfferchen gleich mit meinem Flipper Zero bestücken. <lacht> danke. Alles klar. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank euch. Hat Spaß gemacht. Gerne. Danke für die Gerne Einladung. Bitte. Genau, für alle, die jetzt euch noch nicht kennen sollten, also Menschen hier auf dem Podstock, da kennen, oder kennen euch wahrscheinlich alle, aber alle Leute, die jetzt vielleicht im Stream zuhören, wo findet man euch denn so?
1: <lacht> Gar nicht.
0: <lacht> das stimmt nicht. Ich weiß mindestens auf Mastodon und. Ja, du,
1: du schon. Und
0: in diesem Internet, also in diesem Podcast. -Land. Wenn du nach
1: meinem Namen suchst, dann findest du irgendeinen Sparkassenangestellten irgendwo in Bayern. Das ist super. <lacht> ja. Du hast eine ja, Sparkassenausbildung gemacht? Egal.
0: <lacht> nee, also uh, Sunday Morning hörte ich. Sunday
3: Morning, also wir sind ja hier uh, drei Viertel des uh, sogenannten Sunday Morning Podcasts. Uh. Grüße gehen raus ans Porto. Genau. Was ein Krach. Sunday's.
0: Herz, genau. Genau,
3: äh, genau das hat ein Was haben wir noch so. <lacht> Desperate House Hackers.
0: Desperate House Hackers, ab und zu mal Dinge mit Musik.
3: Äh, Dinge mit Musik, genau, Die Toys. Heute Abend, live Heute Abend live und in live. Farbe. Jawohl. Genau.
0: genau, und die Judith auf äh, gelegentlichen Veranstaltungen, ab und an. Auch bei dir. Ja. Ja. Alles klar. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank nochmal euch fürs zum Zu-Gast-Sein beim The Diner-Podcast und Dankeschön auch an das Publikum hier und an das Protstock, dass wir äh, hier die Bühne einnehmen durften. Und wir sehen uns dann gleich äh, drin zum großen äh, Spielzeug auspacken. <lacht> Tschüss! Ciao. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ähm, also, ich kann verraten, der Delfin war äh, über die Zeit, wo ich in England war, in Pflege beim Fellow Nerd. Er ist immer noch happy. <lacht> ähm, genau, ich hatte ihn auch beim Camp dabei, aber äh, bin auch da gar nicht dazu gekommen, ihn zu verwenden. <lacht> ähm, oder irgendwie was damit zu machen. Ich habe nicht mal Tetris drauf gespielt. Ich war einfach immer so gebügelt, wenn ich ins Bett gefallen bin. Und... Ähm ja, also ich habe jetzt noch ein bisschen was mit, äh, also nachzuarbeiten und ähm, genau das Try Hack Me, was ähm, eben gerade auch äh, im Gespräch genannt wurde, ähm, das probiere ich gerade auch selber aus und bin, ähm, habe schon ganz stolz einen ganzen Raum geschafft. <lacht> ähm, ich bin mal gespannt. Also äh, ich werde berichten, auch davon, äh, jetzt über die nächsten Wochen, wie weit ich da jetzt dann langsam mitkomme. Wenn ihr uns Feedback schicken möchtet für diese Folge, tut das doch total gerne als Kommentar äh, direkt auf deinerpodcast.net. Ähm, Alternativ findet ihr uns auch alle auf Mastodon. Das, äh, also die Links dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und auch heute wieder weise ich sehr gerne darauf hin, dass dies ein HörerInnen finanzierter Podcast ist. Ich habe wirklich lange genug erst angestellt, in, dann als Freiberuflerin für und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet. Und ich weiß, warum ich wirklich, wirklich keine Werbung mag. Vielleicht habt ihr auch die letzte Folge gehört. <lacht> und deswegen ist dies hier ein HörerInnen finanzierter Podcast. Ihr könnt dieses Projekt und mich auch supporten und dazu schaut ihr auch gerne auf deinerpodcast.net support vorbei oder ihr findet die Infos auch in den Shownotes. Die nächste reguläre Folge wird die mit Anne Roth äh, über ihren Job im Deutschen Bundestag. Ähm, unglaublich spannend und ich bin mit diesen Gängen unter der Spree durch noch immer nicht durch. <lacht> äh, irgendwann muss ich da offenbar mal hin, mal schauen. Ja, habt eine schöne Zeit, lasst es euch nicht zu lang werden äh, oder zu warm werden vor allem. Äh, Trinkt genug Wasser, verschlüsselt immer schön eure Backups. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Claudia hier im The Diner Podcast Data and Coffee. Macht's gut!